0: 各位投资朋友，大家好。这一期我们讲什么呢？讲芯片。我在上期节目里边也预告了，说会用几期的时间来讲讲芯片。那大概呢可能会分成三到五期来讲解芯片。第一期，也就是今天要讲的是芯片的基础，就是什么是芯片。第二期呢，我们讲芯片的制造流程。第三期呢，讲芯片跟这个制造流程相关的这个生态上的一些企业。第四期或第五期可能会挑出一些里边的重点的公司来讲。为什么要讲解芯片呢？我觉得主要有两个原因。第一个原因呢，就是从我们作为一个股票投资者来讲，呃，去年开始的这个芯片半导体行业这个股票的大涨，然后到现在呢，如果你有意愿去投资买这一类股票，你应该有一个基本的筛选的能力。了解了芯片的一些，就是我这个节目以后呢，其实你可以具备这样一个基础的能力。第二个方面来讲，就是作为一个普通的大众，我们每天看新闻要面对说中美贸易战，中国呢？中兴、呃，华为这样的企业受到了美国的各种约束和制裁。那在这背后，我们中国到底有没有能力去实现自己在这个领域的完全的独立？所以，对于中美贸易战的一个这样的趋势的判断，我觉得也有一定的帮助。下面呢，我们进入正题，聊一聊什么是芯片。芯片呢，其实是一个比较奇怪的东西，因为呢，我们日,日常生活中呢，很多人都经常听见它，然后呢，也看见过它的图片，就是一个方形的，对吧？黑黑的这么一个东西，然后呢，外边可能有个金属壳保护着。但是对于它具体的内部的构造结构，实际上我们很多人都是不太了解的。在这一点上来讲呢，其实它跟汽车这种或者其他的一些科技类的产品还不太一样。比如说，你没有见过特斯拉的电动汽车，你可以在网上找一些图片，或者你实地的去看一看，甚至可以坐进去，对吧？去体验一下。但是对于芯片这个东西，我们由于肉眼它是无法。辨识或者看清楚它内部的构造的，所以呢，它对于很多人来讲就有一种神秘的感觉。即使说你去网上搜一些相关的这个芯片相关的介绍视频，你看了以后，其实理解起来有一点困难。所以呢，接下来呢，我将会用一些比喻的方式，简简单的方式来讲解芯片。芯片呢，其实通俗来讲就是说机器的一个大脑。这个大脑呢，可以实现不同的功能，比如说实现这个数据的存储，或者说实现数据的计算。这就好比说人，他这个作为一个整体而讲，他是脱离不开大脑的。芯片呢，跟我们人脑相似，也可以分成两大类，一类是存储芯片，一类是功能芯片。功能芯片呢，其实就像我们刚才讲的推理逻辑计算，比如说这个图像的识别的芯片，然后指纹识别的芯片等等。存储芯片呢，就比如说我们在台式机、电脑这里边会有缓存、内存以及硬盘，这里边会涉及到存储芯片。我们人呢，其实只有一个大脑，对吧？呃，它分成了左脑和右脑，但是实际上它是一个大脑，但是系统。如果它比较复杂的话，它可能会使用多个芯片，而不是一个芯片。如果你拆过这个台式机，或者说你拆过手机，看到过那个电路板，你就会发现，在这个电路板上，其实就是有一个我们大家所熟知的那个 CPU， 它就相当于说是、呃，最重要的一个芯片，最复杂的一个芯片。但是除了这个以外呢，还有很多其他的芯片。手机为例来讲，手机上会有这个指纹识别的芯片，对吧？位置的芯片。图片处理的芯片，像我们所说的这些美颜的相机啊，其实它背后都有一个这样图像处理的芯片在不断的工作。那芯片到底长什么样呢？我觉得这个问题其实才是最关键的。我记得初中的时候呢，学过这个一篇课文，文言文、啊、叫《核舟记》，说有一个非常技艺高深的这么一个雕雕刻者，他拿了一个桃核，就雕刻了一艘船，船上呢有人，然后呢这个人的表情呢还刻的非常的细致入微。如果做一个相同的类比的话呢，就是说刚才是拿一个桃壶来雕呃雕刻一个船，对吧？现在呢是拿一个指甲盖大小的这么一个东西来雕刻出什么呢？雕刻出好几个城市来，比如说北京啊、呃、上海、广州、深圳、苏州、杭州等等这些城市，然后呢把它们摞在一起，对吧？最底下是北京，上边呢是深圳。再往上是广州，然后再往上是上海，这样层层一个城市一个城城市的这样层层的叠起来，每一层呢都是一个城市。在指甲盖大小这里面，要用这个雕刻的这个工具把它雕出来。比如说北京这个一环、一环里、二环里，对吧？三环里、四环里、五环里、六环，每一个地方的建筑、它的呃道路，甚至是这个汽车路上的汽车，还有这个树木，你都要把它雕刻在指甲盖大小的这里面。然后这一层掉完了以后呢，还有上一层，比如说是深圳，再一层是广州。然后每一层的这个城市之间呢，还有一个连接的通道，他们可以通信。这听上去好像有点夸张，对吧？但实际上呢，并不是多么大的夸张。有一些复杂的芯片，你把它集成的这个电路展开以后，它可以环绕整个地球，甚至更长。因为这个芯片它并不是说就是一层，它是由很多层来组成的。层跟层之间呢有这个这个通信，每一层内部呢也有比较复杂的逻辑。它的底部呢是这个硅晶片，因为我们都知道硅它是一种半导体的材料。我们以前学物理的时候其实学过这个导体、绝缘体，但是实际上还有一种材料叫做半导体，就是说它在某些情况下呢是不导电的，但是在另外一些情况下呢却是导电的，所以这种材料叫半导体。我们现在半导体所用的这个材料主要呢。其实就是硅，因为硅它是来自于这个从石呃沙石里面提炼出来的，就是这个沙子里面提炼出来的，它比较常见，而且这个提炼的过程呢也并不是多么的复杂，所以现在很多半导体材料用的都是硅。有了这硅片以后呢，我们在刚才讲的那个就是一层一层构建那个逻辑，其实就在这个硅晶片上面来构建的。然后这个这个部分其实是比较难理解的，因为我们平时所说的，比如说这个集成电路，你拆开一个手机，它有一个电路板。对吧？啊、呃，无论是以前的收音机，还是现在的各种高科技的这个电子产品，它都有一个可见的东西。但是在芯片内部呢，它其实原理跟我们刚才看见这个物肉眼可以看见的这个二极管啊，然后连接线等等，它是一样的逻辑。只不过就是说，由于它太小了，它不可能说你再把一个我们传统意义上看见的这种二极管再做的特别小，它不是。它呢是充分利用了这个半导体的一些特性，因为半导体呢，如果你把这个这个这个硅里面啊注入这个硼原硼原子，那它就会跟这个硅原子呢形成一种 P 型半导体。然后呢，如果说在这个硅晶材硅晶体里边呢再注入这个磷或者砷这种原子，那它就会形成 N 型半导体。这里边呢会涉及到量子力学。我们都知道，说这个物质是由分子组成的，分子呢是由不同的原子或者相同的原子以不同的排列组成的，而这个原子内部呢又分成了原子核，原子核有质子和中子，然后在外围呢是电子，电子围绕着原子核来做这个这个运动，就好比是我们这个太阳系这种不同的星体围绕着太阳来做这种旋转运动是一样的道理。硅原子呢，它是有四个电子围绕着原子核在运动，然后在不同的轨道上。而这个硼呢是有三个电子。后来我们讲的 N 型半导体，这个呃砷或者磷它是有五个电子。所以当有三个电子的这个硼原子跟硅原子在一起的时候呢，就会产生说有一个地方缺少了一个电子。而当这个有五个电子的这个砷或者是磷跟这个硅原子在一起的时候呢，它就会多出一个电子来。所以这就是不同的这个。P 型和 N 型半导体的它的由来，如果在相同的这个硅硅体上面呢，一边是这个 P 型结构，一边是这个 N 型结构。当我们给予加压的时候，电压的时候呢，它就会形成电流。但是呢，要注意这个电流呢，只是单向的电流。如果你反向加压，其实它是没有电流形成的，或者说电流呢非常的微弱，也就是说它是一个绝缘的状态。这就是半导体的特性。然后呢，这个刚才我描述的过程，实际上它就是二极管的这个工作原理。我们之前就是很早的时候学计算机的基础知识的时候，就说计算机其实它就是二进制的这么一个计算的一个逻辑基础，它会把所有的数据都转换成二进制。二进制，你从外表上看，实际是零一零一零一，对吧？可能是一一一零零零零，但是除了这两个就没别的了，就是零一零,零一。然后呢，零和一实际上就是二极管里边这个是否通电，是否有电流。如果有，比如说就是一；如果没有，那就是零。所以呢，计算机它的核心的计算都是依赖于这个芯片。而芯片内部呢，就是由刚才我所讲的这些非常小的这种所谓的这个二极管，然后呢，在与不同的这个组成的非常复杂的这么一个计算的逻辑。其实我们再反过来想一想，就是说，集成电路上有这个二极管，二极管呢，就是我们经常见到的，中间是有一个黑的，然后用这个固体黑色固体，然后两边呢有两个角，或还有三极管，然后三极管就是三个角。但是这种我们常见的这个形态呢，其实它在芯片里是不能实现的，因为它。大小才跟指甲盖那么小，对吧？所以呢，它是通过了刚才我讲的那种 P 型、N 型半导体，它俩之间再通过非常细的这种铜线，非常非常细，那一纳米级的这种铜线，然后呢，来组成了所谓的这种二极管，去实现了这样一个计算逻辑的基础。核周记呢，就是说它肯定是有一个人，对吧？别管你用没用放大镜嘛，你肯定要拿着一个东西去雕刻这个桃核。而对于芯片来讲，也是类似的原理，只不过它雕刻不能够再用。这种物理上我们可见的，或者我们传统的这种想法所认为的一个雕刻的光，呃，一个一个一个工具去雕刻它，它用的是什么呢？是光，用光来雕刻它。因为它的这个雕刻的力度非常细，是以纳米来计算的。纳米是什么概念呢？就好比是说我们的一个头发丝要把它这个拆拆出五万根这个头发来，更细的头发来。也就是说，头发一根，我们常人的头发。是由五万根其他更细的头发这样捆在一起组成了这样一个相同直径的常人的头发。那个拆分以后的五万根那样头发的这个直径就是一纳米。所以说，芯片它的制造涉及到了物理、化学等其他自然科学最顶尖的这样的一个技术的应用。再往细里去做，其实都会达到一个极限，比如说原子、质子，对吧？呃，质子这个这个电子，然后原子核，然后这些东西，其实再往细里分，也就会达到物理学的一个极限。这也就是为什么说现在有人提说这个摩尔定律，它到了这个七纳米时代以后呢，有可能会停滞。摩尔定律其实就是说，每隔一段的时间，这个计算能力会得到提升，然后具体表现就是说，芯片呢，它的体积会变得更小，但是它上面集成的这个晶体管呢，会更多，数量会更多，所以带来的结果就是。呃，芯片的成本得到了降低，芯片的耗电性、耗电的电量呢减少，但是芯片的计算速度更快了。所以你去想想，计算机的发展其实就是说这样一个逐步用摩尔定律来演进的这样一个过程。以前的计算机可能第一台计算机有几间屋子那么大，对吧？其实它都是像刚才讲的那种是肉眼可见的这种晶体管，然后用线路去连接，所以它非常的耗电，而且计算速度呢也特别慢。虽然说是当时来讲是最快的，但是他那会儿那样第一台计算机，其实他还不如我们普通人用的一个我们常见的那种计算器，手里拿的计算器，它的十分之一，它的计算力都达不到。后来呢，就是因为由于半导体这个东西的出现，对吧？然后呢，把各种所谓的这种晶体管实现了一种以量子分子这种形式去操作，然后呢，就得到越来越小，越来越小。当今就是说，呃，芯片领域。研究的最前端呢，其实就是在7纳米左右这样一个技术。然后，英特尔本来就是说是要宣布在，在我记得是二零二一年左右呢，去推出这个7纳米的这个芯片。但是现在呢，研究也遇到了一些问题，所以可能会推迟。而这个台积电呢，也在朝这个7纳米的这个技术呢去迈进。但是现在普遍的一个观点是说， 7纳米其实就达到了一个我们刚才讲的那个极限了，再往小里做，可能就不能再用这个这个硅这个材料来做半导体了。得用其他新的材料或者新的技术手技术手段上的突破来实现，让这个体积变得更小。所以，这样一个摩尔定律的这个失效，对于我们中国这些相对来讲比较落后的这个半导体的公司来讲，其实是一个机遇。因为以前的时候啊，就是说，可能每隔三年五年，你这个芯片就是一代的革命，就是摩尔定律它就是生效了。然后呢，你要把你的生产的设备、你的技术。都要淘汰掉，然后去以重金去投入到下一代技术里边研发设备厂商的这个厂房的这个建设，这里边会涉及到巨额的投入，这都是以几十亿美元计，就是最少的也是几十亿美元的这样的投入，千亿甚至百亿的这样一个规模，就是人民币来讲的话，去投入到研发，去盖这个厂房。但是你刚盖完没两年，还没收回这个成本的时候呢，下一代技术又来临了，已经甚至其他公司已经把它投入到应用了，所以你在市场上的竞争力。就就没有了，这也就是为什么说芯片这个行业它有极特殊的这个特性。之前呢，就是我记得是说这个应该是台积电的有一个老大他说的，就是说世界上呢可能最终留下来的这个做芯片的企业呢不超过四五家，有美国的对吧？我们都知道这个英特尔这种，然后日韩的也有对吧？三星，中国就是还有一个是台积电了、啊，中国这边呢大陆这边可能也会有一家。这一家 呢， 可能就是中芯国际。为什么这么 讲？ 就是因 为， 因为中国政 府， 它可以而且必须要扶持自己的这个芯片产品的崛起发 展， 所以它可以不计我们刚才所说的那个商业竞争的那个模 式， 对 吧？ 脱离那个模 式， 去不计成本的投入成呃研 发， 呃去建设这个厂 房， 去购买这些设备。当然 了， 这个前提条件就是 说， 我们还得你有钱也不一定能解决。前提条件是那些设备提供商要。给你卖给你，对吧？现在由于美国在从中呢，就是说有一些法律政策上的这样一个门槛的制定，可能会给我们去采购这些设备带来一定的影响。比如说我们刚才就是说要雕刻，那使用的那个叫光刻机，这个东西其实最出名的就是那个 ASM 这家厂商，其他的都做不出来，就是达到这个七纳米或十纳米以下的时候，必须要用它的设备。芯片行业呢，它比较特殊，它并不是说你有钱就可以做，也不是说你，比如说有有这个机会去看人家怎么做的，你就能够学会了。比如说我们有一些重型的这种机械，对吧？你看了人家那个东西，你回来就可以模仿，就可以做。但是因为我刚才也讲了，就芯片它是到电子、到量子力学，就是非常微观的这样一个层面，所以它必须要求你这个国家有非常强的基础学科的建设。这个基础学科的建设成果就。表现出来就是说，诺贝尔物理学奖、诺贝尔化学奖的得主特别多。只有在这种情况下，这个前提条件下，才能够说保证你芯片行业的制造是处于世界的顶端的。我们可以回头想一下，我们中国大陆真真正正从大陆这个学习的这些学者，就比如说成长起来，然后呢获得诺贝尔物理学奖、诺贝尔化学奖的人有没有？只说物理和化学这两个学科，就纯。大陆培养的这些这些学者有没有？我相信大家应该很多人都知道。所以，我们不可能说，在这种就是比如说美国设了这些门槛以后，我们指望着说国内三年两年烧几百亿人民币或者千亿人民币就能够把自己国内的这个芯片这个东西做好，它的这个时间周期是以十年来计的，就是技术的进步其实是非常。和这个经验的积累啊，其实非常慢的，需要呢有不断的厂商来采购自己国内生产的这些芯片，比如说小米，它现在应该用的主要是高通。然后呢，明知道国内比如说某一家生产厂商他做的芯片不好，但是呢你也要用，然后你只要用就会发现芯片上有哪有哪些不足，然后呢再反馈给厂商，让厂商呢去不断的改进。但是这样一个。这样一个类似于做产品的一个不断的这种优化的场景呢，实际上在商业社会里边是很难给到的。为什么？因为消费者永远想的是说，我花相同的钱，我要买一个稳定、好用的这样一个电子设备。我不想说，对吧？买了一个手机，然后用了几天，发现哎，这个开不了机了，或坏了。一查呢是 CPU 是那个处理器有问题，然后呢还得去修。所以这就是为什么说，给国内的这些芯片制造商。提供这种场景和机会、试验的共同成长的这样一个机会呢，其实比较少，从而也说明了芯片这个行业真的是非常特殊。虽然说芯片行业人才聚集，然后所应用的技术呢非常的顶尖，但是对于投资来讲，它的风险却是非常非常高的。除了刚才我们讲的马尔定律这种技术淘汰这个周期比较快以外，就是对应的是商业投入这个资金投入特别高以外。还有的就是刚才我讲的这些，跟这些技术不相关的一系列的，它的竞争这个格局，就决定了说这个里边最终能够存活下来的非常非常的少，可能最终就是说有几家存活下来，台积电呢是其中一家，但是也有可能有某些技术上的革新得到了这个淘汰，所以总体而言呢，就是投资芯片一定要谨慎。国家投资芯片这个行业，投资芯片领域的企业，其实对于它的回报，就是从这个资金的回报上来讲，其实期待呢非常低，更多的是想说补齐国家在这些核心关键领域的这个短板。而我们作为股票投资者来讲，我觉得我们的初衷，跟国家的初衷，其实和这个立场其实是不太一致的。我们想的是说，这家企业要稳定，对吧？要稳健的发展，要不断的盈利，这样够这样的企业才能够让我们得到好的回报。所以我觉得就是说、啊，一定要谨慎。好，今天呢，芯片第一期我们就聊到这儿。如果你有一些疑问，比如说对于芯片的这些东西呢，呃，具体怎么做的，它里边长什么样，还有一些疑问的话，我觉得可以听一下下一期。下一期呢，我们重点就是讲这个芯片的制造的流程，从最初的这个制造晶圆的这个沙子，到最终封装测试这样一个整体的流程开来讲。如果感兴趣的话，继续关注收听，谢谢大家。